0: Eu sou o pastor Edgar Luz Júnior e eu posso provar pra você, na Bíblia, que uma fruta pode sim cair longe do pé.
1: Eu sou o Fernando. A palavra da lição dessa semana é o reavivamento. No dicionário, é reavivamento é relembrar, reviver e deixar mais brilhante uma emoção. E hoje eu quero ver todo mundo brilhar aqui.
2: Oi, eu sou o César e olha só, gente, imagina uma festa de duas semanas, hein? Deve ser demais. Vamos lá então, gente. Hoje nós estamos estudando a nossa décima
0: lição da lição dos adolescentes aqui da Escola Sabatina, com o título A Receita para o Reavivamento. É uma história que se concentra no rei Ezequias e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre como ele conseguiu reavivar o seu reinado, reavivar o seu povo, beleza? E para começar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta para você. O que, que é reavivamento?
1: Reavivamento. Reavivamento é a gente relembrar uma emoção, reviver uma re re emoção, reviver novamente aquilo de uma maneira diferente. Bom,
2: eu acho que um reavivamento é como se fosse é, reaviver, então, tipo, algo que tinha morrido, algo que tinha é, caído, você está reavivando, então ela está voltando. A ser o que era antes, isso mostra que é, a primeira sensação de, de restauração. Então, restauração do quê? O que, que não estava restaurado? Bom, era o, o templo de Deus, né? Naquela época, Judá, é, o templo estava fechado, sem a presença de Deus com eles. E, gente, me fala aí, o que, que é um reavivamento espiritual?
1: Eu acho que o reavivamento espiritual é quando você se deixa pelas coisas da vida, pelas distrações, se deixa esfriar seu relacionamento com Deus. E aí quando você vai buscar Deus novamente, quer ter comunhão com ele, você procura as coisas de Deus, procura a palavra, refletir sobre o seu trabalho que você tem como missão de Deus, você se coloca nas mãos dele novamente e aí reaviva, né? Esse espírito, essa comunhão espiritual se torna uma chama ardente novamente.
2: Sim, eu acho que quando você está muito longe dele, sabe? Quando você chega num ponto que você percebe que você está sozinho e, você, e quando você volta a sentir o Espírito Santo, você sabe? Quando você volta a sentir a presença de Deus, eu acho que o reavivamento é, espiritual é quando você começa a sentir de novo Deus na sua vida e quando você volta para o caminho dele.
0: Quando nós falamos sobre reavivamento espiritual, nós lembramos que a Bíblia ela pede para que o cristão, para que aquele que crê em Deus, se reavive, né? é, volte aos caminhos de Deus, sinta aquele primeiro amor, sinta aquela vontade de levar a mensagem para o mundo. E quando nós falamos sobre reavivamento, nós lembramos também da história de Ezequias, que acontece em 2 Crônicas capítulo 29. Agora, antes de nós falarmos o que, que ele reavivou no povo de Judá, espiritualmente, eu quero saber o seguinte, quem foi Ezequias? Quem era ele?
2: Bom, Ezequias, ele era filho de Acá, e como vocês sabem, a gente já falou em outro podcast aí, a história de Acás, ele foi o pior rei que Judá já teve. E o filho dele, na verdade, ele foi uma fruta que não né, caiu no pé, né? Ele restaurou o santuário e tirou todos aqueles ídolos que Acás tinha colocado para o povo adorar e o povo gostou muito disso, ele já começou o reinado dele muito bem, ele reinou por 29 anos né e já começou bem.
1: Uma coisa interessante que eu achei da lição no, no livro 2 de Crônicas começa a contar a história do Ezequias né no comecinho da Bíblia fala sobre a mãe dele, que talvez tenha sido a influência que levou a ele a procurar os caminhos de Deus, porque logo no primeiro na Bíblia começa o primeiro ano, no primeiro mês, do primeiro ano do reinado de Ezequias ele procurou restaurar o templo desde o início do seu reinado, ele procurou restabelecer estabelecer a união com Deus e, a, e, e estimular o povo a isso também.
0: Legal, a gente vê que Ezequias ele não perde tempo. né? No versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele já abre as portas do templo. Agora, se Ezequias estava buscando fazer um reavivamento no povo de Judá, por que, que ele começou
2: reabrindo a porta do templo? Porque, como a gente já havia dito, a Cás, ele tinha fechado o templo, só que quando ele reabre o templo, ele está chamando Deus de volta para a vida deles. E é por isso que esse é o começo do reavivamento. A primeira coisa que deveria ser feita é abrir de volta o
1: templo para eles terem de Deus com eles. Então o fechamento do templo Simbolizava o afastamento total do povo Como esse novo reavivamento Que Ezequias queria promover Ele conectou essa ligação novamente Ele mandou um whatsapp Direto pra Deus é.
0: Eles ainda faziam parte do povo de Deus E o templo, a questão toda De como ele era dividido, explicava Como aconteceria o plano da salvação Quando ele reabre as portas do templo, ele reabre O propósito do povo de salva, ele dá sentido De novo pro povo de Deus E agora as pessoas têm um motivo pra falar ah, já que o templo reabriu, eu posso também voltar para os caminhos de Deus e posso mostrar para o mundo quem Deus realmente é, é como salvador e como protetor e como criador. Então, todo o propósito de Israel estava sendo é, restaurado. Agora, nós vemos que Ezequias ele reabre o templo, só que o templo estava em algumas condições ruins por causa do templo do rei Acas. Como que Ezequias ele começa a trabalhar a purificação do templo de Israel?
2: Bom, é, a primeira coisa que a gente pode ver aqui já começa no versículo 4 do capítulo 29, que fala assim: trouxe os sacerdotes e os levitas, e reuniu os na Praça Leste, eles disse: Escutem, Levitas, santifiquem agora a si mesmos, santifiquem a casa do Senhor, Deus e seus pais. Tirem do santuário tudo quem cura. Então ele
1: juntou lá os sacerdotes e já santificaram o santuário. Além de limpar o templo, os sacerdotes também tiveram que se limpar. né? Eles, como ele não, o templo estava fechado, eles não tinham como oferecer ofertas para curar, para pagar os pecados que eles tiveram nesse período de afastamento. Então eles também tiveram que fazer a limpeza física, mas a limpeza espiritual dos sacerdotes. Eles tiveram que sa so é, oferecer sacrifícios para ter o perdão dos seus pecados, para poder administrar o templo e perdoar os, os sacrifícios e perdoar os pecados do povo.
0: Gente, uma coisa legal é que os levitas, eles compraram a ideia, os sacerdotes compraram a ideia tão bem Que o versículo 16 do capítulo 29, você vai encontrar o seguinte relato os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron presta bastante atenção nesse texto aqui os levitas então eles pegam todo o entulho, tudo aquilo que é lixo, é inútil no, no, no templo de Deus, e jogam no vale de Cedron, presta atenção nesse detalhe que a gente vai voltar ali na, nele daqui a pouco, gente nós temos aqui então, reavivamento é, através da casa de Deus, através dos líderes espirituais, e qual que seria o segundo segundo ou, ou terceiro passo de Ezequias para o reavivamento completo do seu povo do seu reinado.
2: Bom, então, o terceiro passo para a purificação acontece no versículo 20 e diz assim: Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu o chefe da cidade e subiu à casa do senhor, mandou trazer sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes como oferta pelo pecado a favor do reino. Então ele fez um mega sacrifício para purificar o povo, né, e todo o pecado que ainda habitava entre eles.
1: E não, e assim também houve o, a purificação do povo como um todo, né, não só os líderes espirituais, mas o povo como um todo foi purificado através disso.
0: Então a gente vê que Ezequias ele ele reabre a porta da casa de Deus Estabelece o propósito para o povo de Israel Ele oferece um mega sacrifício Para purificar o povo, os líderes E agora, como um bom rei Ele promove uma grande
1: festa Que festa foi essa? Foi a festa da Páscoa, né? Fazia tempo que eles não celebravam a festa da Páscoa E fez um, foi um grande evento De estresse, todo o tempo Com toda a congregação e todo o povo para celebrar a Páscoa.
2: Exatamente. Mas detalhe, essa Páscoa aqui, ela não era a Páscoa da morte de Jesus Cristo, mas a libertação do povo do, do Egito, certo? Mas mesmo assim, ainda a celebração da Páscoa era uma grande celebração. Normalmente, duraria uma semana, mas só que o povo ficou tão feliz com esse reavivamento de todo o povo de Judá, que a festa durou, na verdade, duas semanas, eu acho. Isso foi um grande recomeço para Judá, né?
0: Agora, a gente vê que existem algumas histórias na Bíblia que o povo tenta reavivar e não deu certo. Com o povo de Judá, nessa época, capítulo 30 do livro de Segundo da Crônicas. Deu certo pro povo de Judá?
1: Eu acho que esse reavivamento, principalmente, assim, é, eles foram procurar a fonte certa, né? A fonte de Deus. Os outros reis, eles tiveram medo da, das situações políticas que eles viviam ali e foram atrás de uma força militar, de alianças com, com, com pessoas e povos que não tinham o, o Deus verdadeiro. E eles foram na fonte errada. E agora o povo deixa deixa toda essa parte militar, política, de influências de outros deuses para o lado e vai na fonte certa, no caminho certo, no caminho de Deus. E aí eles vão ser abençoados E a gente vai estudar aí que Eles vão prosperar nesse período
0: Isso aqui vai até ser muito importante Para outras histórias futuras que vão acontecer No mesmo reinado de Ezequias. O que eu acho legal é que a Bíblia relata que o povo Comprou tanto a ideia do revivamento espiritual Que a Bíblia no versículo 13 Diz o seguinte Que se ajuntou em Jerusalém muito povo Para celebrar a festa dos Pães Asmos Ou seja, da Páscoa, né? No segundo mês e é muito grande congregação E olha só que interessante Em primeiro lugar, na etapa de revivimento do povo de Judá Ezequias pediu para que os, os sacerdotes purificassem o templo E os sacerdotes pegaram tudo aquilo que era impuro E jogaram no vale de Cedron, certo? Agora, eu, eu sempre me perguntei o seguinte Por que, que Ezequias não pegou aquilo que estava em Jerusalém Aquilo que estava nas, nas árvores pendurado Por que, que ele não pegou os altares de ídolos, postes é, por que, que ele deixou tudo na cidade? Justamente para testar o reavivamento do povo No versículo 14 diz o seguinte Que o povo se dispôs e tirou os altares que havia em Jerusalém Também tiraram todos os altares do incenso e os lançaram no vale de Cedrão Ou seja, o povo comprou tanto a, o reavivamento Que eles mesmos pegaram os altares, pegaram todo o entulho Tudo aquilo que era inútil para os outros deuses E jogaram no mesmo local que os, os sacerdotes haviam jogado o lixo do templo Olha só, é uma das coisas que deu certo Que mostra que deu certo esse reavivamento
1: foi uma grande empolgação, né? Porque a festa deveria durar uma semana, o povo quis ficar mais uma semana celebrando, e aí o povo sai, eles mesmos pegam todas as estátuas e, e ídolos de outros deuses que estavam pelas esquinas das cidades e vão lá e jogam tudo fora nesse movimento de reavivamento. Né? Era uma empolgação geral ali que aconteceu naquele momento. Sim, isso mostra como o povo, ele realme eles realmente queriam né, é,
2: voltar para os caminhos de Deus e como eles. É, Ficaram empolgados com tudo isso. Esse teste foi legal para mostrar que era verdadeiro o sentimento que eles estavam tendo. E que não eram só os sacerdotes, mas
1: assim como todo o povo queria ter Deus de volta com eles. Os sacerdotes tiveram que chamar seus parentes, que eram da tribo de Levi, que eram os que podiam administrar no templo, para que eles... Fossem sacerdotes temporários, né? Porque o povo era do tamanho a quantidade de sacrifícios que os sacerdotes que estavam trabalhando não estavam dando conta e os familiares tiveram que ir lá para ajudar.
0: Reavivamento espiritual fez bem para o povo de Israel. Agora, será que nós também podemos utilizar um reavivamento espiritual nos nossos dias de hoje?
1: Eu acho que sim, a gente, o reavivamento está sempre disponível para gente, né? Deus né, dá sempre essa opção para a gente de reavivar e se reconectar com ele, né? Apesar do inimigo estar tá trabalhando sempre contra, né? O inimigo hoje em dia coloca muita coisa na nossa vida, muitas distrações, muitos trabalhos, muitos estudos e a gente acaba deixando as coisas de Deus um pouco pra, de lado, de uma maneira inconsciente. Às vezes a gente nem quer se afastar de Deus, mas são tantas coisas que a gente vive hoje em dia que a gente acaba fazendo isso naturalmente. Isso é uma estratégia do inimigo. A gente tem que estar sempre com em mente para sempre ficar esperto e ligado, que a gente, Deus está sempre chamando a gente para assim como o povo de Israel, beber da fonte certa e atrás do caminho certo e, e das orientações de Deus. Sim, da forma como
2: o povo de Judá tinha essa dificuldade toda em seguir a Deus e ter esses ídolos, nós também temos isso no dia de hoje, que no caso são as distrações que nós temos, que às vezes a gente acaba se esquecendo de Deus, certo? A gente tem que todo dia estar tá em comunhão com Deus, porque a gente vê aí muitas histórias que a comunhão com Deus é o que define ter a vida assim, uma vida boa, você precisa de Deus então você, o reavivamento a gente sempre tem que ter no dia de hoje, e não é muito difícil é só você voltar a falar com Deus, orar ler a Bíblia um pouco, se interessar em estar junto com Ele, e bom nós precisamos disso, nós precisamos de reavivamento
0: é isso aí gente, se você está querendo passar por um momento de reavivamento espiritual na sua vida, eu te convido também a lembrar, se você precisa de uma receita de que você também tem um propósito dentro do plano de salvação de Deus Jesus morreu por você em primeiro lugar e pediu para que você anunciasse essa oportunidade de salvação para outras pessoas. Se consagre a Deus, veja o que, que Ele tem reservado para você, leia a Bíblia, busque um pouquinho da sua vontade para a sua vida e celebre com alegria os momentos de felicidade que Deus te dá e as vitórias que Ele tem conquistado para você na sua vida também, beleza? Vamos lá gente, então, considerações finais.
1: O povo de Deus tinha um propósito, tinha uma missão. Né? E a gente tem que sempre pensar no pano de fundo da história da humanidade, na história da humanidade, qual é o nosso papel, que assim como o povo de Deus tinha uma missão, a gente também tem uma missão hoje em dia, que a gente possa se colocar nessa missão e ter esse reavivamento e sempre beber da fonte certa e poder ser uma luz, seu o, ser o sal da terra, como Jesus pediu
2: a gente também faça esse reavivamento sempre que a gente puder, sempre que a gente se sentir longe de Deus faça como o povo de Judá como rei Ezequias e que a gente volte a ter essa relação com Deus é, sempre busque a Ele e aceitar Ele na nossa vida porque a gente precisa de Deus para passar por todos os tempestades da, da vida que a gente tem aqui na Terra
0: Gente, se você quer saber um pouquinho mais sobre a receita para o reavivamento, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história de Ezequias, eu recomendo que você leia a Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 29. E também você pode dar uma olhadinha em 2 Reis, capítulo 18. E pode também acompanhar toda a história na lição da nossa Escola Sabatina. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de compartilhar o link desse podcast com seus amigos, com as pessoas que você gostaria que estudasse a lição. E conhecer também um pouquinho mais sobre a oportunidade de reavivamento espiritual. Beleza? Fique com Deus, um grande abraço e até mais.